0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 177 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Eduardo Gironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Na parte de baixo da tabela, o brasileiro está pegando fogo. São Paulo e Santos brigando para não entrar, o Z4, o Grêmio para sair. E na Série B, o Vasco sepultou suas chances de subir ao tomar outra chacoalhada em casa, dessa vez para o Vitória, 3 a 0. O resultado derrubou Fernando Diniz e o homem forte do futebol vascaíno, o Alexandre Pássaro. Os dramas dos gigantes brasileiros será o tema do primeiro bloco. E um jogo para variar com polêmica de arbitragem, o Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0, mesmo jogando com um time bem desfalcado. Dessa vez, o Renato só teceu elogios à arbitragem, que assinalou um pênalti inexistente a favor do Flamengo. Enquanto isso... O Galo vai caminhando para o título e a última vítima vítima no Mineirão foi o Corinthians, 3x0. O Palmeiras também goleou, goleou o Atlético Goianiense. E esses serão os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar da seleção brasileira, que venceu a Colômbia por 1x0 e garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2022. No final desse episódio, vale lembrar o Juca Kifuri vai entregar o seu troféu, o troféu Ratão de Bronze da semana. E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posse de bola. A gente já tem uma enquete no ar, que eu tenho certeza que o Arnaldo vai adorar responder essa enquete, que é a seguinte: já vou ler para vocês. Espera lá. Aqui, ó. Qual o efeito do VAR na arbitragem do futebol brasileiro após três anos? Melhora, piora ou não muda nada? Você pode votar é. lá. O, o, Isso o, é mais o Arnaldo... fácil
1: do que aquelas
0: questões Arnaldo, dessa aí. O Arnaldo está com o dedo nervoso ali no, na, <risos> em uma das opções a, até agora, sem parar. Mas vamos lá. O Juca, o Grêmio está ali enterrado na zona de rebaixamento. O São Paulo tentando, se esforçando para entrar também. O Santos parece que, tá, que o pior já passou. O fato é que a briga lá embaixo está dramática, né? Olha é. o Juca com o <risos> certificado. Oh. Ah, é? Oh. Pois é, aí, o certificado posse de bola, oh, rapaz. Cura. Fala, oh, tu, é, ó, é o seguinte, aí, ó. o Juca tá Olha mostrando só. ali, nós ganhamos Olha. como o podcast mais admirado do Brasil em eleição feita pelos jornalistas e companhia, o Juca já está com seu certificado em mãos. Muito obrigado, viu, pelo prêmio, posse de bola, o, o podcast mais admirado do Brasil.
1: Esportes, ah, mais que o VAR, né? mais que o VAR. De esportes, Esporte. de
0: esportes, claro. De esportes. Mais que o VAR. Muito Isso. mais. Mais que o VAR.
2: o VAR. O VAR, eu vou lhe contar. Não tem nem graça, porque eles estão matando. O VAR, na verdade, eu acho que está querendo concorrer eh, por o ratão de bronze do ano. E aí não tem nem suspense de quem é que vai ganhar o ratão no final do programa, porque. É um absurdo atrás do outro, uma sucessão de absurdos. Impressionante. Você me perguntava sobre o Grêmio. Bem, o Grêmio ganhou do Fluminense, deu uma certa respirada, mas veja que coisa mais curiosa. O Grêmio que entra em campo para jogar contra o Fluminense, com moral lá no pé, depois do que aconteceu no Grenal, vai e ganha do Fluminense. E o Inter, que entra... né, cheio de moral para lutar pela vaga na Libertadores, perde do Juventude, do Juventude perde um um jogo eh, que ele está acostumado a fazer no Campeonato Gaúcho. Aliás, isso é curioso, né? Porque os jogos entre times do mesmo estado costumam ser mais complicados independentemente de qual seja o momento de cada um, né? Haja vista o que aconteceu entre Atlético e América. É claro que o América não tem mais time que o Corinthians, mas o América fez muito mais frente ao Galo do que o Corinthians, né? que foi atropelado. Mas isso é, é para o nosso segundo bloco. Eu continuo achando que o Grêmio não tem time para cair, do mesmo jeito que o Fluminense não tem time para jogar Libertadores. Então, foi um resultado normal... E eu, nesse momento, vou te falar uma coisa. Por incrível que pareça, embora o São Paulo tenha mais tímido que o Santos, eu estou mais preocupado com a possibilidade do São Paulo cair do que o Santos. É verdade que tem que acontecer uma porção de, de coisas Olha. com os que estão abaixo do São Paulo para que o São Paulo venha a cair. Mas você pensar o São Paulo a cinco pontos da zona de rebaixamento, E embora o Grêmio esteja nela, eu olho e digo, o São Paulo está arrumando um jeito de se encalacrar mais do que o próprio Grêmio. A minha preocupação no momento, em termos dos grandes, e eu não gosto que nenhum grande caia, e estou muito feliz com o Botafogo subindo e muito triste com o Vasco de novo disputando a Série B, Mas me preocupa mais o São Paulo do que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, aos trancos e barrancos, vai sair dessa. Tenho maior dúvida em relação ao São Paulo. Ah, Lamento (risos) informá-lo.
0: Muito bem. O Arnaldo também tem dúvida. Mas agora é o seguinte, Arnaldo. Pelo menos agora caiu a ficha no São Paulo de que a briga é para não... Agora, faltam oito rodadas para acabar o campeonato. Que a briga é para não cair, porque até anteontem, ela, não, porque mais nos três pontos estaremos no G9, porque os pré-libertadores, porque, blabbi, porque a briga, não sei o quê. Não, a briga é outra. A briga é para não cair. E, e agora o São Paulo é, caiu a ficha nesse momento e que tem só o Flamengo e depois o Palmeiras para jogar. É isso? É,
1: é. é isso. É, caiu... Não posso é, aqui não referendar as previsões pessimistas do âncora há pelo menos três meses sobre essa condição. Mas eu Ó, depois, entendo... Depois que
0: São Paulo chegou à décima rodada sem ganhar nenhum jogo, fazendo, sei lá, dois pontos, isso. eu falei, é, vai brigar para não cair. É, é assim. Então, esse é, é, assim. é o ponto.
1: Esse é o ponto. Futebol é assim, não. Pontos corridos é assim. Por isso é que isso. o Grêmio e o São Paulo estão em situações parecidas, porque eles tiveram uma largada de pontos corridos desastrosa, né? É, e que impactam até agora, então, às vezes, você tem uma série melhorzinha de resultados, etc. Mas aquele passivo lá do início, você não consegue descontar. É, tem uma questão que eu acho que não ficou tão evidente, mas para mim ficou evidente quando essa ficha deveria ter caído. Não foi depois da derrota é, para o Fortale- Bahia ou no empate com o Fortaleza, naquele jeito dramático, ou de falta do Benítez. Eu acho que durante <risos> o jogo com Fortaleza... Os últimos ali otimistas entenderam que, com a rodada, com o adversário, com o futebol do time, a briga é para não cair. Foi só no meio do jogo com o Fortaleza, começou a bater água no pescoço. Para mim, ficou claro: o São Paulo tinha uma chance de respirar tranquilo. Se vencesse ou pelo menos empatasse com o Bragantino depois de ter vencido bem o Corinthians. Ah, não, porque não sei o quê, jogou bem em Bragança, ah, a bola saiu para fora, o Paulo perdeu um gol segundo. Não, não jogou bem em Bragança. Ganhar do Bragantino hoje, como o Santos ganhou, o Bragantino que não tá nem aí pro campeonato é obrigação. E depois do Bragantino, o São Paulo teria o Inter, ganhou. E teria esses dois jogos no Nordeste dificílimos, um confronto direto com o Bahia, sem torcida, só torcida do Bahia, com o Fortaleza, que é um adversário dificílimo que tinha triturado o São Paulo na Copa do Brasil, com o Flamengo e com o Palmeiras. Já tava lá escrito nas estrelas, essa sequência não chegou agora, tava lá na tabela lá a CBS só divulgou mais recentemente a tabela polêmica das últimas rodadas, essa sequência aí Bahia e Fortaleza fora Flamengo e Palmeiras já tá lá no, no mural lá do Rogério Ceni de todo mundo, então o jogo em Bragança foi catastrófico o resultado em Bragança imperdoável, e ele antecipava essa sequência que viria por aí é verdade que depois dessa sequência em tese o São Paulo tem um final de campeonato em confrontos mais palatável, digamos assim. Mas um time grande que entre, porventura, na zona de rebaixamento, faltando cinco rodadas, como pode acontecer com o São Paulo, para sair, meu velho, é complicado. Então, eu acho que é, a ficha não pode, pode não ter caído no discurso, mas na prática ela caiu. E o campeonato que o São Paulo fez depois de 10 rodadas, é aquilo, é matemático. O time que vence a primeira partida no campeonato depois de 10 rodadas, ele vai lutar contra o rebaixamento e ponto. A, a, a ilusão desse, dessa edição, é, como nas últimas, mas dessa especificamente, é que vai tanta gente para Libertadores, G8 ou G9, que de fato, como disse o Rogério depois do jogo com Fortaleza, a distância para o grupo de rebaixamento, para esse G8 ou G9, é a mesma na prática, né, na, em pontuação. Mas o São Paulo não ganha duas partidas seguidas há milênios. Ganhou lá com o Crespo lá atrás. Então, é, se o São Paulo conseguir pontuar contra Flamengo e Palmeiras, daí ele vai, vai ter dois jogos em casa que, para mim, definem o futuro do time no campeonato: Atlético Paranaense e esporte. Na prática, Tirone, se o São Paulo ganhar os seis pontos de Atlético Paranaense e Sport, dificilmente ele cai. Aí faz um pontinho ali, outro ali, mas tem que ganhar acho que seis pontos depois do jogo com o Palmeiras. Então essa é a situação de momento. Alguns times lá embaixo esboçam reação, caso do Juventude, o Juca falou, parecia morto, ganhou um jogo difícil do Inter. E o Grêmio, mesmo mal, em pontuação, vem jogando melhor. A gente vem falando isso há algum tempo. E o Santos, que já passou o São Paulo pelo menos no critério de desempate, ele deixou de impartar tanto para ganhar e perder. E é melhor nessa, nessa etapa, né? Então, o Santos, que também deixou de jogar de uniforme azul para botar o um uniforme, porque perdeu do Palmeiras e voltou o seu branco tradicional, ganhou de uniforme branco do Bragantino e, e tá numa situação um pouco mais confortável. Na próxima é, segunda-feira, no próximo posse de bola, feriado, pós São Paulo e Flamengo, a gente vai ter mais ou menos um um outro diagnóstico. Mas vai ter um outro é, recorte do dia 22 de novembro, na segunda-feira, pós São Paulo e Flamengo, e pós Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo não joga naquele final de semana, vai estar de folga. Que, se não pontuar essas duas próximas partidas, ele vai estar na zona de baixamento Então, daqui. algumas edições, nós teremos um retrato mais fiel do que pode acontecer com o São Paulo nesse campeonato. Mas essa briga, como você mesmo antecipava, é contra a queda desde a primeira vitória do time no campeonato contra o Internacional na décima rodada em Porto Alegre.
0: E aí vale lembrar que esse começo trágico do São Paulo... Esse não dá para tirar da conta do Crespo, dos caras que estavam aí. Esses caras conseguiram ficar quase metade do turno sem fazer ponto no Campeonato Brasileiro e a situação do São Paulo chegou nesse ponto. Sim,
1: ressaltando que o aproveitamento com o Rogério é muito parecido com o da época do Crespo. É, só que o Rogério tem cinco jogos, o Crespo teve 30. né? Exatamente, é isso mesmo. Porém, porém... Ele assumindo o time saberia que seria esse o desafio, né? E o time, em termos de pontuação, não melhorou.
0: É... O, o Mauro já. Bom, só um recado aqui para vocês. O Mauro entrevistou o, o Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, no quadro dele aqui no UL Dividida. Uhum. E se você, São Paulo, você está um pouco desesperado, acha que vai cair, você assista o Dividida do Mauro que você vai ficar um pouquinho mais triste, porque o quadro pintado ali não foi dos mais animadores, não, sobre 2022. você acha que está ruim em 2022, parece que vai ser pior, na, nas palavras do, do Belmonte. Time mais fraco e tudo mais. Então, vá lá no Dividida do Mauro César com o Belmonte. Entanto,
2: né, no, ah. entanto, no entanto, né,
0: Âncora
2: No entanto, pensa-se no São Paulo em mudar o estatuto para Sim. permitir... Pra refazer o que o Juvenal Juvencio fez lá atrás de errado quando o São Paulo começou a sua derrocada. Uhum. Parece mentira, né?
0: Reeleição, é, diminuição do quadro de, de, de conselheiros e tal, é uma, uma reforma ampla ali que vai passar tudo ou não passa. Não tem é uma coisa ou outra. É, é um bloco de, de mudanças ali que a diretoria do São Paulo está tentando emplacar. E uma delas, a mais controversa, é justamente ter é, mais um ano de mandato e reeleição. Então, Isso, agora o também. mandato tem três, passa a ter quatro. E aí, e, com reeleição permitida. E, e, passaria,
2: por... e passaria a valer para o atual presidente, que é um absurdo, né?
0: Já está valendo, já, tipo, já valeria. Tipo o
1: Brasil, Isso. Presidência da República. Como foi Isso, a reeleição? Fernando Henrique
0: Cardoso. Isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Thiago Fernando Segatti para o Arnaldo. Ele vai ter um ataque de felicidade. Ele fala assim, bom dia, senhores. Segundo o Transfer Market, o Cueva vale 2,7 milhões, próximo dos, do, do valor do Benítez. Teria clima, jogou demais pelas eliminatórias. <risos> Depender do Arnaldo, ele vem hoje, né, Arnaldo? Olha, eu vou falar de eliminatória na última parte do
1: podcast, mas o Coevita ainda está mantendo a seleção peruana com chance de ir ao Mundial.
0: Que jogador Não, né? de futebol? O Coeva, eu digo, o Cueva é o Valdívia do São Paulo. Ô, Mauro. Na Série B, por outro lado, já que tá falando de times em, em crise, na Série B o Vasco sepultou qualquer chance de subir para a Série A quando perdeu pro Vitória, em casa o Vitória, não é o Vitória vice-campeão brasileiro de 93, é o Vitória que tá caindo para a Série C. Perdeu de 3 a 0 em casa. E aí caiu todo mundo, caiu o Diniz, caiu o Pássaro, enfim, uma limpa ali no departamento de futebol do Vasco. Te pergunto duas coisas. Um, esse buraco do Vasco, cada vez que acontece alguma coisa, parece que é mais fundo, que não tem fim. E a outra é o trabalho do Diniz e também do Pássaro. Mais um fim de, de trabalho catastrófico do
3: Diniz. É, eu, eu acho que, assim, o, 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 dos dois, eu vejo o Pássaro como alguém com as digitais mais claramente gravadas aí nessa temporada ruim do Vasco. Né? Ele montou esse elenco. O elenco do Vasco é um dos mais caros, é o mais caro em carteiras de trabalho, é, é, já falei sobre isso da segunda divisão, seria um dos 10, 11 mais caros se fosse de Série A, então é um elenco de Série A, é uma, é um, um, uma despesa mensal que o Vasco tem com seu, sua folha de pagamento dos atletas, que supera 8, 9 times da Série A, e o time vai ficar na Série B, é, ou seja, já faltando rodadas ainda do plural, sequer tem chances matemáticas, né tomou de 11 a 1 nos últimos quatro jogos, 11 a 1.
1: Me lembra um certo agregado. final de temporada
3: do a dupla em outro clube. Exato. No 11 é, 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 é a com São Paulo. Da, da temporada passada até que saiu o Diniz, né? antes de acabar o campeonato também. É... Então, lógico, o Diniz tem a sua responsabilidade, os jogadores têm. Agora, desse dessa turma toda, acho que o arquiteto, tudo é o passado. Né? que passou ali a temporada inteira, é... houve aí troca de treinador, não adiantou, tentou diferentes tipos de treinadores, e a entrevista dele depois do jogo contra é, o Botafogo, Botafogo foi uma coisa desastrosa é, ele de certa forma elogiou o trabalho é, elogiou o trabalho no São Paulo para o próprio trabalho no São Paulo para justificar as decisões tomadas é, no Vasco usou uma frase que no contexto soa muito mal que é é o que eu sei fazer ou coisa parecida nossa é quase um pedido de demissão né o time perde daquela maneira você ah, quer o que eu sei fazer <risos> pelo amor de Deus e o Fernando Diniz, já falamos amplamente aqui sobre isso, né? É, o técnico que tem determinadas ideias que não consegue executar. E que, acho que, por azar dele, de quem o contrata, ele não está conseguindo dar o um passo óbvio, que é entender as necessidades do time que comanda em determinados cenários. Necessidades de, eventualmente, ter que jogar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais protegido e até dentro de uma partida. A estreia dele pelo São Paulo em 2019 contra o Flamengo, ele nem tinha treinado, foi jogar na retranca do Maracanã, empatou, não perdeu. Yeah. Foi o único time que não perdeu para o Jorge Jesus ali, né, naquele campeonato. E... e a dificuldade de alguns momentos não jogar exatamente daquela forma de mudar o comportamento da equipe. E nesse jogo do Botafogo, que foi a gota d'água, né? o Vitória foi a pá, a, a pá de cal, aquela coisa toda. Mas o Botafogo a coisa já tinha ido para o espaço, nos 4 a 0 É incrível, o, o Vasco perdendo de 1x0, depois 2 a 0 com menos um homem, e oferecendo o contra-ataque do Botafogo como ofereceu. Aí tomou o terceiro, poderia tomar mais. E como eu falei no começo da semana, não estamos falando do Botafogo do Garrincha, do Jairzinho, nem do Emil Pinheiro. Estamos falando do Botafogo, é, o Botafogo da segunda divisão. Ah, mas, é o líder, sim, mas é o líder da segunda divisão. Em tese, ele é abaixo da... Em tese, não. Ele está abaixo da Chapecoense, gente. A Chapecoense é da Série A. E o Botafogo é da Série B. Então, não é o maior Botafogo da história massacrando o Vasco no momento de alta de um time... Não, os dois estão em baixa. O Vasco consegue estar mais em baixa ainda com um time mais caro que o Botafogo. É vergonhoso. E a derrota para o Vitória evidencia o quê? É o fim de feira. É o time que já jogou a toalha, os jogadores já não se motivam, o técnico já não consegue mais fazer mais nada. É evidente que que isso não é uma situação normal. E o Vitória tirou proveito para tentar reagir, né? porque parecia realmente condenado. Porque quando você olhava a tabela, uma semana antes, e o Vitória vai jogar com o Vasco no Rio, o Vasco brigando para subir, lutando com as últimas possibilidades ferrou. Não, foi o contrário. Estádio vazio, melancólica a situação, o Vasco entrega. o Vitória foi lá e treo. 3 a 0. E conseguiu aí os pontos que podem ajudá-lo, ou ajudam, né? ou permitem que eles sonhem em escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas até onde vai o buraco do Vasco né? nesse poço? Está sendo cavado aí, que poço sem fundo, fundo do poço, é poço sem fundo. Né? Porque você vai pegar, o Vasco caiu tá em 2008, 2008 para 2022, né, a gente vai ter o quê? 14 temporadas. Das 14, nós teríamos, teremos, então, cinco do Vasco na Série B. Restam nove. Em quatro, ele foi rebaixado. Restam cinco. Então, de 14 temporadas, apenas em cinco, o Vasco terá disputado a Série A sem cair. Ou não disputou, ou disputou e caiu. Gente, olha que absurdo. É. 14 temporadas, cinco jogando a Série A sem ser rebaixado. E nas <risos> outras. Cai né, é para a Série B, Sobe para a Série A, jogando a Série B, <risos> e agora a nova modalidade, que é não subir, é fazer companhia Isso. ao Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro tem uma situação que ainda é mais grave, porque a comissão técnica continua e outros personagens continuam. O que aí é mais desesperador ainda, porque não dá <risos> nem uma esperança de vai que aparece um cara que salva a gente, né? Não. <risos> então, tem vai ficar com uh, com serve mim. de consolo para o Vasco, acho que a situação do Cruzeiro é pior. Nesse sentido, na colocação, porque ele estava ameaçado até outro dia de cair para a terceira divisão. Mas, é, o, o mal, que pode acontecer mal... no
0: final é o Cruzeiro passar o Vasco, inclusive.
3: É. Neste
2: particular, a entrevista do pássaro é ainda pior. Porque ele relembra isso. Ele diz, ó, oh, vamos lembrar que o Vasco caiu outras vezes. Isso. Não, não fomos nós, os pioneiros, que dizer, isso passou a ser
3: argumento para ele. Isso,
0: exato.
3: É um negócio de maluco. Você pensar. Exato. E aí, aí é uma falta de respeito. O Roberto Dinamite, que rebaixou o Vasco como presidente. <risos> E até com a memória do Oruco Miranda, que também rebaixou o Vasco como presidente. E todos que cercavam, né? Esses dois presidentes Isso. do Vasco. que Começou com eles e agora com o Salgado. Também o Vasco permanecendo na Série B. Mas, de fato, é, é, é bizarro. Ele justifica os próprios erros lembrando erros do passado. Está todo mundo errando mesmo, então vamos continuar errando. É o fim da picada. Agora, o presidente Salgado, que tem muito bem intencionado, já entrevistei do Dividida também, está tentando colocar a casa em ordem ele precisa, para o ano que vem, ser um pouco mais astuto na hora de definir quem vai cuidar do futebol do Vasco, porque os sinais de que as coisas iam mal vêm desde, desde o Carioca, gente o Vasco não disputou sequer uma fase eliminatória de tudo uhum. no Carioca ele ficou ali pastando ali embaixo, ali sem conseguir nada, então vem lá no começo do ano e, e o Botafogo conseguiu acertar na troca do técnico que eu pessoalmente nem acreditava, por conta dos trabalhos horríveis do Anderson Moreira recentes, mas era a Série A, na Série B ele está se virando e contratou aí cinco 6 jogadores durante o campeonato e conseguiu assim, se acertar. Então o Botafogo foi muito feliz nas suas escolhas, gastando menos dinheiro, com menos recursos. Uhum. E também passa por uma reformulação. Também através o Jorge Braga no Dividida, que é o CEO do Botafogo. Também está fazendo ali uma reestruturação, apertando o cinto, cortando gastos e tentando colocar o clube minimamente dos trilhos.
0: Oh, uma, só para fechar esse bloco aqui, Arnaldo e Juca. Uhum. É, não tem jeito de fugir da, de um personagem, Fernando Diniz que é, sei lá, talvez um, do, um dos treinadores com mais aceitação da crítica, mas que não consegue, simplesmente não consegue emplacar um trabalho que seja bom do começo até o fim. Os finais de trabalho do Diniz são sempre esse desastre. Ontem eu ouvi uma, uma, uma comparação que para mim foi até maldosa, mas eu não vou deixar de falar. O Diniz ele é um cara cheio de boas intenções, mas ele é tipo aquela senhorinha que, na, que tentou restaurar o quadro lá na Espanha. O, o, aquela a obra de arte lá e destruiu a obra de arte. A ideia era muito boa, mas o que ele fez, o resultado final foi um, foi um desastre absoluto. Diz aí, Arnaldo. A
1: ah, tironia, assim, para mim, é, tá muito claro isso desde o primeiro trabalho do Diniz é, no Atlético Paranaense, em termos de primeira divisão, né, em termos de time grande, time de, é, de repercussão. É, eu acho que o Fernando Diniz é, não consegue, como o Mauro disse, é, tornar práticas as suas ideias, e num esporte onde o resultado importa demais, ele... o futebol é um jogo e você tem que vencer o seu adversário, ele não parece, é, digamos, preocupado com isso. E isso faz com que é, os trabalhos dele sejam muito mais é, teóricos que práticos. Então, assim, se você tem um time que precisa sair da fila, como era o São Paulo, Como é que você contrata o Diniz se ele nunca ganhou um título? Se você precisa de um time que vá ter o acesso entre os quatro, como é que você contrata o Diniz já que ele nunca teve essa experiência? Então, assim, não tem justificativa. Por isso que eu falo, talvez o Fernando Diniz tenha que desempenhar no futebol outras funções. Técnico de futebol, ele não é. Ele não é. Ele não não é. é. E acho que A deterioração do trabalho, como acontece agora no Vasco, e aconteceu no São Paulo e nos outros clubes, a forma como a terra arrasada... Porque parece assim, ah, não, então vem o outro técnico e pega alguma coisa boa que o Diniz construiu lá. Mas então que ele faça isso na base, porque a terra arrasada, em termos de... Ela pode significar um rebaixamento, uma não classificação, e quase foi assim no Atlético Paranense e no Fluminense, né? Times na zona de rebaixamento. Pode significar um título ganho uma derrocada absurda em um mês, como foi o caso do São Paulo. Pode significar uma ótima chance de acesso e uma derrocada em um mês, como foi agora no Vasco. É uma avalanche quando a coisa deguem gola. É. E é uma falta de controle da situação impressionante. E isso é um roteiro repetido, gente. A gente viu aqui nos outros clubes todos. Então, como um clube contrato, o Fernando Diniz, hoje que se tem algum objetivo palpável. Se tiver um objetivo filantrópico de... Ah, é, desenvolver o futebol em novos conceitos num período de cinco anos tal, talvez isso funcione para ser campeão, para se classificar para ficar na primeira divisão, não serve. Não serve, não adianta. Então que ele faça outra coisa no futebol, né? Que ele faça outra coisa, não, não dá. E não teve outro treinador brasileiro que tivesse essa sequência de oportunidades. Atlético Paranaense. Fluminense, São Paulo e Vasco. Nenhum outro teve. Né? Agora eu acho difícil ele se
0: encaixar em outro clube desse tamanho. O Thiago Nunes teve, né? Saiu do Atlético-Paranense, foi pro Corinthians, foi pro Grêmio.
1: Não, pro mas um você vê, é, então, mas aí que tá, né? Digamos, o caiu pra cima não foi sempre pro Thiago Nunes. Ele já tá tendo que fazer um outro caminho.
0: Isso né? sim, é verdade. Tá o
1: Ceará tentando se manter na primeira
0: divisão pra voltar lá, né? Muito bem, ó, eu vou fechar esse primeiro bloco aqui do posse de bola número 177, por quê? Por algumas razões. Primeiro que o Juca deveria pedir likes, além de mostrar o nosso prêmio dos jornalistas e companhia, esse é um ponto. Eu mostrei! É isso aí, mostrou mesmo. Segundo, que o Mauro, antes do programa começar, queria falar coisas aqui, sobre Flamengo, Bahia, arbitragem, vara e tal. Então a gente volta daqui a pouco para falar sobre tudo isso, e mais sobre o Galo, sobre o Palmeiras... E tudo mais. Voltamos em 30 segundos. Nos deem likes.
1: A gente tem um passado, mas em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata.
3: Ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera eu não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame
0: vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
2: Como se fosse um desafio agora, falar mal é o seguinte, você
1: tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
0: Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? um pacote de exame de DNA para todo mundo, e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 177 do podcast Posse de Bola. O Mauro Ontem, Flamengo e Bahia, teve um pênalti bizarro lá, o Flamengo acabou ganhando, jogando com muitas reservas, é verdade, o que dá uma, um indicativo de que o Campeonato Brasileiro realmente não está não na, na mira do Flamengo mais, mas o que ficou, a conversa que ficou foi justamente a arbitragem tenebrosa do, do, do jogo Vinícius, que, do, do Vinícius lá, o, o lá que, Gonçalves, que apitou um pênalti para o Bahia, depois o VAR falou não, não foi pênalti, ele foi lá e falou não, foi pênalti sim depois expulsou um jogador do Bahia, enfim aconteceu um tudo aquilo lá, o Flamengo venceu por 3 a 0, tem uma enquete aqui no All Sport perguntando qual é o efeito do VAR na arbitragem do futebol brasileiro após três anos, as respostas melhora, 24%, piora 47%, não muda nada 29%. Agora Mauro, você estava falando sobre a reação a esse erro da arbitragem por aí, redes sociais, jornalistas e tal?
3: Sem dúvida. É, não, primeiro, eu queria falar o seguinte, né, é, acho que é, é, é até desnecessário eu me estender muito sobre é, o absurdo da marcação do pênalti, como você disse. O árbitro marcou um pênalti que não houve, né, a bola bate no peito do, do Conte, o zagueiro do, do Bahia, o argentino. O VAR chama, não é erro do VAR, não é culpa do VAR aí, o VAR corretamente Verdade. chamou, porque ali não é um erro interpretativo, ali ele chama para mostrar, olha, a bola bate no peito. O Vinícius Gonçalves vai à beira do campo, olha para o vídeo e mantém a marcação. Então, é um erro crasso, é um erro sério da arbitragem, isso é o óbvio, né? A expulsão, ao contrário do que disse o comentarista Roger Flores na transmissão, né? Que o Bahia foi lesado, não. Na expulsão não foi lesado, o Matheus Bahia tinha um cartão amarelo, fez a falta de trás, tomou outro foi amarelo. Verdade. E foi expulso, no uhum. um primeiro tempo. A expulsão, o árbitro não cometeu nenhum erro grave é, depois disso. Cometeu um erro absurdo. E depois, o resto da arbitragem, até que nos lances importantes, a expulsão do Diego do Rossi. O Rossi deu uma cutupe o Diego fez uma espécie de estrangulamento ali no jogador do Bahia. Ele foi <risos> esse fez um drama danado, ele né? Ele Se foi, foi apertado meu... para valer, né, imagina? É verdade, parecia estar que... sendo atacado pelo Jackson. É, gigante do, do ringue, né? lembra aquela
1: luta ali? <risos> porque os caras, né? Isso, <risos> gigante
3: do assim, ringue. É uma cena patética, né? E é, é correta a expulsão de ambos, na minha opinião, pelo menos. Então, ali, agora, ele erra clamorosamente, o jogo tá 0x0, né? E aí ele marca um pênalti. Mesmo a expulsão do Matheus Bahia, se o jogo está 0 a 0 o Bahia poderia se fechar com o um homem a menos e sustentar ali quem sabe o um empate numa retranquinha, como o Flamengo jogou desde os 15 do segundo tempo contra a Chapecoense, com um o homem a mais, e não conseguiu fazer um terceiro gol. Então, evidentemente, o pênalti muda os rumos da partida, o Bahia tem toda a razão de reclamar. O, o, inclusive o Rodrigo Márcio publica aqui né, que o Bahia vai à CBF, Eu acho que tem que ir, porque todo mundo vai. porque que o Bahia não vai, né? Vai lá para pressionar. Todo, todo mundo vai, todos os clubes vão. Sim. E ele lembra aqui que a própria Comissão de Arbitragem já admitiu erros contra o Bahia, no jogo contra o Juventude, não foi marcado um pênalti que de bola no braço do zagueiro, é, e o jogo de São Paulo, aquele pisão do Miranda, né? o sábio Pereira Sampaio foi chamado no VAR e decidiu que não foi penalidade. Aliás, parecida a situação no sentido da ida do, do árbitro até o VAR e mantido é. a decisão de campo. Então, a segunda vez que acontece com o Bahia. Tá? E para a Comissão de Arbitragem, o Miranda cometeu pênalti. Então, o Bahia, em cima disso, vai pressionar. É, e faz ele muito bem. Repito, se os outros pressionam, por que o Bahia vai ficar calado? Né? Ele está lutando contra o rebaixamento. Os, melhor, os mais interessados nisso aí, até porque, de fato, acho que o Flamengo poupou jogadores ontem não só por conta de jogar a toalha, mas também porque ele tem que começar agora a se administrar o clube e fazer uma gestão pensando no jogo do dia 27 contra o Palmeiras. Mas, na verdade, os maiores interessados nesse, nesse tropeço do Bahia, digamos assim, nessa, nesses pontos perdidos, são outros times nem né? o Flamengo. Né? Aí é Cuiabá, Ceará, Santos, São Paulo e é Atlético-Goianiense. Porque o Bahia passaria ou se igualaria a essas cinco equipes se tivesse vencido o jogo. O que ficou impossível. São os de baixo. Grêmio,
1: Juventude É, e os
3: de baixo. Né? É os de baixo também. Isso aí nem se fala. Juventude, Esporte e Grêmio. Né? Então você tem aí cinco times acima que gostaram e três abaixo que também acharam maneiro ali o Bahia não ter pontuado. O Bahia, se fosse a 37, pelo menos, abria quatro para o Juventude, que venceu o Internacional. Né? Então, assim, essas equipes são muito mais interessadas do que o próprio Flamengo. Então, eu acho que esse é o contexto. Que a arbitragem errou clamorosamente, é óbvio, é evidente, acho que é unânime aqui, me parece, né? pelo que a gente conversou até antes de começar o poste de bola. Erro gravíssimo. Agora, me chama a atenção a reação desproporcional, porque eu já disse aqui, eu vou repetir: o Flamengo perdeu pontos contra Cuiabá, Atlético Paranaense e a Chapecoense. Nos três jogos, o Flamengo teve muita culpa nisso o Renato, os jogadores, todo mundo, o Renato especialmente, né, contra o Cuiabá, porque jogou muito mal, teve tempo para vencer, fez um gol, fez um gol, que foi do lado, bizarramente, o gol, que era uma situação semelhante a do Mbappé, o do Mbappé na Liga das Nações valeu, discussão de uma semana, né, polêmica, aí os, os, os árbitros, ex-árbitros, os especialistas, os caras que devoram as regras, as recomendações, não, não, o gol do Mbappé é para valer mesmo por isso, 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 foi o jogo da Itália com os Estados Unidos em 90, mudou a regra, ok, aí a regra mudou para a Liga das Nações do Brasileirão não mudou e o gol foi anulado do Michael então ali o Flamengo teve razão de reclamar mas jogou muito mal então, de certa forma, também tem culpa, óbvio aí vem o jogo da Clássica Paranaense aí tem a expulsão do Kaiser e volta atrás e houve uma agressão alguém alega, ah, mas o Gabigol também teria agredido bem, se o Gabigol eventualmente agrediu a arbitragem não viu, é um erro se de fato isso aconteceu não vou nem me estender disso aí mas a expulsão do Kaiser, ela se confirmou e o árbitro voltou atrás convencido pelo VAR mas houve agressão um chute, um soco, caramba. Aí o Kaiser fica em campo e faz o gol. E aí o Atlético reage e empata o jogo. Se o Kaiser não está em campo, era 11 contra 10, e ele não faz o gol, ele está expulso. Óbvio que o Flamengo foi muito prejudicado. O que não anula a atuação covarde, ridícula, pifa e patética do segundo tempo, quando o técnico do Flamengo recuou o time covardemente né, para tomar a pressão do Atlético Paranaense. Né? Então, são duas coisas distintas. E o da Chapecoense foi um combo de erros. Até impedimento com o Gabigol saindo do campo de defesa foi marcado pelo auxiliar. Sendo que a recomendação que eles recebem nesses lances é mandar seguir para o VAR ver depois. O VAR limparia a barra dela. E ela foi lá e marcou durante o lance, o árbitro apitou e parou a jogada e ele saía na cara do gol. né? Mas isso não anula a atuação ridícula do Flamengo e Chapecó. São coisas distintas, gente. Atuação ruim e arbitragem. Mas se o Flamengo vencesse esses jogos, apesar do Renato, das suas mais decisões e das mais atuações, o Flamengo teria seis pontos a mais. né? E se vencesse o Bahia ontem sem a ajuda da arbitragem, como aconteceu, como a arbitragem ajudou seus adversários, poderia ficar aí a dois pontos do Atlético ganhando o jogo atrasado. Então, o campeonato estaria aberto. Ou seja, não estou aqui a defender que o Flamengo foi para o Não, são coisas distintas. Mas a reação ontem, após esse erro bizarro da arbitragem, ela é muito maior do que a reação dos erros que foram cometidos contra o Flamengo. Isso me chama muita atenção, embora não surpreenda. Tá? Alguns colegas fazem isso em busca de engajamento, é nítido Há quem faça isso de forma deliberada, não só contra o Flamengo Contra o Corinthians e qualquer clube de grande torcida Para ganhar engajamento em rede social Eu vou sempre a favor do time, contra o time maior Até em lances discutíveis Porque todas as outras torcidas que detestam aquele time Que tem muita torcida, né, vão me acompanhar E isso é muito ruim Se a gente discute que a arbitragem tem que melhorar Nós temos que ser um pouco mais razoáveis E até honestos na hora de fazer esse tipo de avaliação o Flamengo foi muito prejudicado em três jogos e o Bahia foi muito prejudicado ontem. E o tratamento tem que ser igual. Se não é igual, aí é sacanagem. É busca de engajamento, é sacanagem, é desonestidade. E isso acontece com colegas da imprensa e rede social e acontece, evidentemente, com o torcedor. Mas o torcedor está ali mesmo para tirar sarno tudo é diferente. Então, acho que esse ponto tem que ficar muito claro. O que foi feito ontem, durante o jogo depois, as reações desproporcionais, beiram a sacanagem. Porque é impressionante que alguém não fique tão indignado com o que houve ontem, que é para ficar indignado, mas não tenha ficado indignado segunda-feira. Ah, não, a arbitragem errou aqui e tal. Há quem tem até ontem dito que foi a pior arbitragem do campeonato. Como alguém consegue falar em pior arbitragem no campeonato com tantos erros? É uma coisa impressionante. Né? Então, acho que esse ponto é, 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 acho que é, é quase que um, um momento observatório da imprensa. Porque a gente fala muito, ah, o é ruim, o é ruim. E a gente dá tratamento diferente. Então, ontem o Bahia foi sacaneado como o Flamengo foi sacaneado ontem. Os três, têm três jogos aí que se consideram prejudicados, né? Então, os dois estão empatados nessa situação, né? Um não briga mais pelo título, tem chance meramente matemática, os outros luta luta para não não ser rebaixado. E depois eu queria falar também da questão da tabela do Campeonato Brasileiro, que é uma outra polêmica curiosa, a a mexida na tabela. O jogo do Flamengo contra... Vou falar agora, Flamengo e Grêmio foi marcado para o dia 23. Por que foi marcado para o dia 23? É óbvio que o Flamengo vai jogar contra o Inter no sábado, e vai jogar na terça em Porto Alegre. Ou ia manter o jogo do Flamengo lá no Recife, o Flamengo sair de Porto Alegre e ir para o Recife e voltar depois para o Uruguai. Teria cabimento? Na Argentina, gente, os times adiam rodadas de campeonato se um um de seus representantes estiver numa final sul-americana ou ou, ou de de Libertadores. Queriam o quê? Queriam o quê? Que mandasse o Flamengo para o Recife, uma tabela que já está toda zoneada, o único time que jogou quatro vezes em oito dias no ano passado, que perde jogadores por causa do calendário da CBF importantes, aí teria que, na final da Libertadores, ficar viajando pelo Brasil. A logística foi o que pesou. É óbvio que houve aí um bastidor e é óbvio que até certo. Joga contra o Inter, fica em Porto Alegre, joga contra o Grêmio e viaja para Montevideo. Como o Palmeiras jogará em casa contra o Atlético na terça e viaja para o Uruguai. Ah, mas o esporte foi prejudicado. Será que vai ser prejudicado? Alguém joga a tabela do esporte? A tabela do esporte mostra, por exemplo, né, que nessa reta final ele vai jogar. Olha só, eu acho até que foi interessante. Ele vai jogar contra o Bahia no dia 18 e ele vai se preparar durante nove dias para pegar o São Paulo, aqui em São Paulo. Que Pode ser um confronto direto. Ele vai ter um intervalo grande para se preparar para esse jogo. Pega o Flamengo no dia 3 na ressaca de uma derrota de final de Libertadores em crise ou campeão de ressaca também, sem muito o que se preocupar, no dia 3 de dezembro. Aí no dia 6 pega a Chapecoense rebaixada e fecha contra o Atlético Paranaense no dia 9, sendo que o Atlético lá vai estar tá pensando na final da Copa do Brasil. É uma boa tabela. Essa mexida não foi ruim para o esporte, não. E se o esporte cair, gente, não vai ser porque o jogo foi no dia 3 ou no dia 5 ou no dia 18. né? Vamos combinar. O esporte se caía porque, por exemplo, tomou um gol do meio da rua do Ademir no Jogo da América e perdeu agora no meio de semana, entre outros, tropeços de um time mal montado, de um clube em crise há muito tempo. Né? Vai ser essa rodada. Então, acho que assim tem muitas polêmicas que são muito curiosas, parece escolhidas a dentro. Muito bem. O Juca, diante de tudo isso, se tem alguma coisa que está
0: claramente reprovada nessa temporada, é a arbitragem, né? diante de tudo que a gente tem visto aí. Independentemente se a arbitragem de ontem foi a pior, eu nem acho que foi a pior. Teve tanta arbitragem horrorosa ao longo do campeonato que essa aí foi mais uma. Ontem
2: eu achei um escândalo absurdo. e Difícil imaginar que aquele assoprador de apito não tivesse mal intencionado. Porque uma coisa é ele marcar um pênalti que não houve. Estamos cansados de ver isso. Outra coisa é ser chamado olhar... É, só no Brasil que acontece isso, que quando o VAR chama para corrigir, o cara olha e não vê o equívoco, ou então vê e diz, ah, não, vou mostrar que sou macho e vou manter a minha marcação. Agora, erro por erro, eu vou dizer uma coisa, para mim o maior erro desta, deste, destes últimos dias é a marcação do impedimento do Gabigol saindo do próprio campo.
0: Aquilo é bizarro, né?
2: Justificaria... Do... O VAR nem foi chamado, né? Justificaria até o chamado erro de direito. Até isso, aí no caso, caberia discutir. Porque não é um erro de fato, como foi o erro em relação ao pênalti marcado contra o Bahia. É erro de direito, porque a mim pareceu que a bandeirinha não sabe que o jogador saindo do próprio campo não fica em impedimento. Tão clara era a posição dele dentro do próprio campo. Agora, eu estou convencido que boa parte, se não tudo, não, 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 não explica tudo, mas boa parte da nossa pobreza de qualidade técnica em nossos campeonatos tem a ver com as arbitragens. Porque eu, quer dizer, essa coisa que a gente vê o jogador brasileiro fazer de tentar enganar a arbitragem, simular, não parar de reclamar, pressionar, fazer cera. Tudo isso tem a ver com a fragilidade e com a pusilanimidade da nossa arbitragem. Não apenas no gramado, mas agora crescida desta novidade, que é a cabine do VAR. né? Porque são os mesmos personagens. né? E eles são absolutamente patéticos. Infelizmente, ou se dá um jeito nisso, se profissionaliza a arbitragem, se a torna independente, ou nós vamos continuar nessa discussão a vida inteira. É desanimador. Aí você olha e fala, por que que na Premier League o VAR dá certo? E por que que a qualidade da Premier League é tão maior do que a qualidade técnica dos nossos jogos? Talvez uma coisa tenha a ver com a outra.
0: Pois é. é, vou passar a bola para o Arnaldo, mas antes eu quero falar o seguinte, que o, o que daria para segurar a expulsão do, não, do Bahia, do, Mateus, já estava um clima do Mateus péssimo, Bahia. é a última, segura, senão vou ter que te dar o segundo amarelo, falta normal. Não, a falta não foi normal, aquele lance era para expulsão. É expulsão. É que com o combo do, 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 do é, pênalti talvez. podia estar, tá, mas não, mas pela regra, não. É, 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 a falta de, de cartão amarelo era o segundo. Agora, o... não se
2: esqueça do seguinte, né, Écora? A, a nota do Bahia deixa nas entrelinhas a desconfiança com o senhor presidente interino da CBF, né? Edinaldo Rodrigues, Sim. que é torcedor declarado e fanático do Vitória. Vai ah. ver, ele quer, ele quer fazer bavis na Série B. Se é que o Vitória não vai cair, professor.
0: É, se,
1: se fosse assim, era mais fácil. Isso era velhos tempos. A questão é que é. a CBF já teve 150 presidentes e o presidente da comissão de arbitragem continua sendo o mesmo cara. Exatamente. Essa é a questão. E, e, a, e, a, e, a, e a condução da arbitragem é exatamente a mesma há mais de três é anos. Verdade. É, é verdade.
2: É o mesmo é sujeito,
1: tem nome e sobrenome Leonardo Gassi. Aliás, Arnaldo. Dizem que cai.
2: Também num combo o tal do Sérgio Correia, que é o homem do VAR. Hum.
0: É, mas homem, então, do di- diante do que tem sido arbitragem esse ano, não é possível que alguma coisa não aconteça. Né? É um negócio é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um desastre é um desastre
3: absoluto. E aí, Arnaldo, a e... comissão de arbitragem Tirou, falava... é. Oi. Uma frase só. Se o Gaciba sair, a gente fala muito em técnico para a seleção brasileira, técnico estrangeiro, tem que trazer um cara do exterior para comandar ah, o Ah, essa carro. era a
0: sua ideia, eu ia perguntar. É isso, você é isso.
3: muito simples, não tem outra saída, gente. Porque todos esses caras aqui, eles são dessa cultura do, da arbitragem brasileira intervencionista, nunca vai melhorar. Então tem que trazer um cara da Inglaterra, do quinto dos infernos, um cara que sai, sei lá, das profundezas do inferno e que resolve essa porcaria, mas que entenda que nem todo contato é falta, que nem tudo é pênalti, que o VAR não tem que se meter toda hora... Porque se colocar qualquer um deles, que comenta a arbitragem ou não, não adianta. Eles são iguais. Eles passaram a vida inteira marcando tudo, cara. Então eles vão continuar atrapalhando o futebol. Tem que trazer um cara de fora, gente. De fora. Pode ser aqui do país sul-americano, pode ser da Inglaterra, pode ser... Sei lá da Da Espanha, não. Da Espanha os caras são ruins também. Mas, Mas, enfim, de algum lugar onde a arbitragem permita o jogo. Ou traz um cara do rugby, sabe? Pode melhorar também. Ô, Mauro, você não acha que tem um cara
1: que... Sei lá... E quem sabe salve a arbitragem brasileira? Não, não acho. Não acho. Essa não, geração, não, não, não acho. Não? Essa não. geração, talvez, o meu homônimo, né? É, que começou com uma coisa. Começou, é um árbitro que não era intervencionista, primeira coisa. Nunca foi. É, que construiu sua carreira como comentarista de televisão, viu o VAR surgir, viu o Tiratema surgir, e deveria poder. Eu acho que é o único nome brasileiro com alguma possibilidade de entender melhor, porque ele já teve em todos os lados do balcão, literalmente. Essa questão nefasta. E acho que o Tironi ia falar, porque eu estou há duas horas esperando aqui essa questão do VAR, e acho que o que acontece... Para mim, falar do VAR é muito cômodo no Brasil, porque estava óbvio que ia acontecer isso, ainda mais sobre o comando que tem. Com os áudios disponibilizados, Escan... O, o, os áudios disponibilizados
0: escancararam
1: a várzea que
0: existe na arbitragem brasileira. Eu né? diria, Arnaldo, que, que esses áudios sepultaram a arbitragem brasileira, é, porque todo os mundo está vendo o que, que é.
1: Exatamente. Os áudios vão derrubar o Gaciba e a turma toda, porque é assim que funciona. E, e é assim que funciona. Então, assim, os áudios mostram que o VAR, no Brasil, ele não corrigiu duas coisas que todo mundo entendia óbvias. A questão da, entre aspas, compensação a questão da pressão, a questão, a questão da justiça, bem entre aspas, que acha que o áudio mostra que o VAR não resolve isso. Mais do que isso, os áudios escancaram quão precária é a turma que, que toma conta e também o software. Para mim, mais chocante do que lances de interpretação. Vamos esperar ainda o, VAR, do, o áudio do VAR de Bahia e Flamengo, né, para ver que, que o que, que um fala com o outro lá. Para mim o mais chocante é o que eu constatei desde o início quando eu vi o tutorial da linha de impedimento do Gaciba. A linha de impedimento no Brasil, que é para ser um negócio objetivo, é a maior várzea de todos os tempos. Os caras erram é, deliberadamente um lance objetivo, com traçando linha no nariz, no pé, no meião errado, no negócio não sei o que lá. E assim, a questão básica é, do futebol... E por isso o Juca falou, por que, que na Premier League funciona? Também tem uma colaboração dos jogadores e tal, e de fato tem. O futebol é um jogo que não é tão complicado. E algumas coisas de arbitragem no mundo são assim. É, Pênalti só num momento é, escancarado, é assim, penalidade máxima. Expulsão idem. É, na dúvida, por time da casa, sempre foi assim em todos os lugares do mundo. É um pouco isso, é, um, é uma coisa de códigos. O VAR, no Brasil, ele acabou até com esses códigos. E aí ele vira muleta para tudo, para jogador, para árbitro, para dirigente, para treinador. Então vira tudo isso. Nós estamos falando, desde que esse posto de bola foi criado, e tem o diploma lá, de, de programa mais admirado, graças a Deus, do VAR e da arbitragem, muito mais do que no pré-VAR. A gente não discutia tanto arbitragem, vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam essa coisa? E é, uma, é, um, é um escândalo, é um lixo, é um lixo. E os áudios eu recomendo, porque quando você tomar uma cervejinha, uma coisa estiver assim, meu, o é, que, que pode ser ruim assim? Eu vou dar umas risadas. Ouçam qualquer áudio do VAR disponibilizado agora. É surreal, é surreal. E não dá para acreditar em nada do que é marcado. Quanto menos intervenção da arbitragem tiver num jogo
0: de futebol, melhor. Essa é a premissa. E o VAR no Brasil inverteu a hora. O Matheus Marelli fala, Mauro, e fe... felizmente o erro da arbitragem não escondeu a mediocridade do Renate. A continuar assim, o Palmeiras pode comemorar o tri. Ô Juca!
3: O âncora. O... detalhe. Fala, fala. O Renato, depois do jogo, também falou do passo há pouco, já ia passando batido isso. A entrevista do Renato é um escárnio. Meu Renato,
0: ah, é. Que... <risos> Ele é verdade. Eu
3: assim, honestamente, alguém lá dentro do clube tem que chamar o Renato e falar, cara, você é pequeno Flamengo quando você tem esse comportamento. Isso é um absurdo. Ele poderia Boa, ontem, é ponto, e falar, vem cá, olha, eu reclamei aqui, olha, eu não gosto de falar de arbitragem, né? Ele fala assim, né? Hum, eu não é. gosto de falar de arbitragem. Mas, olha, contra o Chapecoense, houve um combo de erros. Contra o Atlético, o jogador o Kaiser foi expulso, o VAR mandou voltar a expulsão mas foi uma agressão. Contra é, é, o, o, o Cuiabá do lado, o gol legal do, do Bichael. É. Agora, hoje, realmente o Bahia foi prejudicado. O pênalti não aconteceu. Então, eu não quero que beneficie, nem que atrapalhe, mas houve, de fato, poderíamos até ter vencido, independente disso, poderia acontecer, mas o Bahia tem razão de reclamar. Pô, seria do cacete, cara. Sabe? Até daria mais autonomia a ele, mais moral, para ele poder fazer reclamações do futuro, já que ele não gosta de falar da arbitragem, mas fala para caramba de arbitragem. <risos> aí ele vai mandando uma dessa, cara. É aí verdade, o pior, é na coletiva eu contei em três oportunidades, respondendo, aliás, verdade seja dita, ontem a primeira pergunta na lata foi essa. A gente critica que quando as perguntas são pifas e paté, mas não foi, não. A primeira foi até do Rafa Flamengo, eu acho. Ele chegou e mandou, mandou na lata, falou, vem cá, você fala da arbitragem, reclama, reclama, reclama. E hoje? Fala aí, bonitão. Isso. Em outras palavras, foi isso. Aí ele falou em três ocasiões. Ele falou: Eu não vi ainda, eu não vi ainda, nem mal tomei banho, e eu não vi ainda. Para isso, como é que ele, é mal tomar não, banho? Não, mal. Ele, ele quis dizer Toma que não teve de tempo cane... de ver, que ele mal tinha Toma tomado banho de, canequinha. de novo, e foi na correria. Cara, é parar, pedir para alguém lá, alguém da equipe dele, assessor, que for, vem cá, separa aí do celular aí, que eu quero ver o lance aí do, do pênalti de novo. Dá para ver no intervalo, gente. Então você não viu, não viu, porque não quis. Aí ele não viu no VAR dele lá, né, no videozinho que ele poderia ver, e foi categórico dizer que o árbitro é, é, merece elogios e elogiou o árbitro. É, aí não dá, né? Aí realmente... Aí, aí fica
0: realmente... Você pode realmente... Ter gente que
3: fala, ah, os jornalistas não gostam do Renato, não sei o que, não gostam. Pelo amor de Deus, Renato, faça-me um favor, <risos> né? Aí não há tatu que resista, né? <risos>
0: não há tatu que resista. Ô, Juca, então, mas aí a gente falou, prometeu falar de Palmeiras e também do, do Galo, o Galo vai encaminhando a sua ida para o título e com uma chacoalhada bem dada no Corinthians. E o Palmeiras 4x0, ganhou mais uma. Vai estar chegando na na, na final da da Libertadores na ponta dos cascos? O Palmeiras... né? Aproveite e fala do Corinthians também, Juca.
2: Sim, o Palmeiras descobriu né, o ovo de Colombo, né, que Rafael Veiga e Gustavo Scarpa podem jogar juntos subsiste aquela interrogação que eu fiz aqui segunda-feira passada. Será que o Abel Ferreira terá coragem de escalá-los contra o Flamengo? Ou vai voltar ao esquema né? covarde? Porque que está dando certo? Está dando certo. Que o Palmeiras não está apenas ganhando, mas está ganhando com autoridade, mesmo sem forçar, e está ganhando de maneira agradável de se ver, é inegável e o Galo atropelou o Corinthians, como era de se prever que fizesse, porque evidentemente tem mais time e mais entrosamento que o Corinthians, e ainda tem a sopa que foi entregue pelo Silvinho de continuar, apesar de já estar mais do que demonstrado, que o Renato Augusto não pode ser o centroavante do Corinthians. O Corinthians joga com 9, joga com Falta menos nove. dois, sem centroavante e sem meio campo. A melhor característica que o cara tem, que é a visão de jogo, que é jogar de frente para o gol, ele tira ao colocá-lo de costas, como se fosse o Jô, né? Deixa o Jô. Deixa o jogo sempre para o físico, se aguentar. Melhor com o jogo, jogar com 10,5 do que com 9. Mas o Silvinho revela-se, no começo da carreira, tão teimoso, para não usar outro termo um pouco mais 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 chulo, tão teimoso como a esmagadora maioria dos treinadores. E arrogante, porque não reconhece o erro. É que nem o, o tal do assoprador de apito de ontem lá no Maracanã. Não é capaz de reconhecer o
0: erro. Exatamente. Agora, aqui, ó o, o Zanelli Malta Prata fala, enquanto a culpa das derrotas for atribuída apenas aos técnicos, o futebol brasileiro não evoluirá, mantendo-se refém do pouco profissionalismo de seus jogadores. E o Locke23 fala, serviço vice-paulista, vice nos pênaltis em duas recopas e uma delas jogando melhor que o Fla, vice-brasileiro e final seguida da Liberta, é ruim ou é bom? Eu acho que se não vencer, meu caro Locke, a final da Libertadores, vai ser uma temporada que vai ter passado em branco. E pelo investimento feito pelo Palmeiras, é, é pouco. É, é bem pouco. Algum título de ganhar, nem que fosse o paulista lá, que ninguém queria e o São Paulo ganhou. Então, eu acho que... É, é, é... Tá, tá na, no olho do furacão essa final aí é, da, da Libertadores. Vai ser sucesso ou fracasso a, a temporada. E o... Espera aí. É isso aí. A Bom, gente menção, vai...
1: Menção fala. honrosa só de jogadores, que a gente falou muito de arbitragem, técnico e tudo mais, menção honrosa de jogadores na semana. É, rápido. Hulk, mais uma vez, melhor jogador do campeonato. É, golaço contra o Corinthians, participação junto com Diego Costa e Keno, artilheiro do campeonato. E quem está na vice-artilharia do campeonato é o Michael, cara, que fez Isso. 11 gols lá no campeonato e é o jogador do Flamengo no Brasileiro, que o Flamengo teve que jogar com mil times diferentes, mais regular. Tá? E De fato, a fase do Michael é muito boa. O Mauro até escreveu durante a semana é, que o Michael tem boas chances de ser titular na Isso. final da Libertadores contra o Palmeiras, porque, de fato, vive um momento muito bom. É, e, não, e o Michael não bate pênalti, Michael não, faz, né? não é batedor de pênalti como é o Gilberto, como é o Hulk. Então, os 11 gols do Michael do brasileiro são todos 11 gols é, de arrancadas, aquelas características, mas o cara faz um campeonato brasileiro muito bom. E era um jogador completamente é, desprezível até então.
3: É, só acho que é importante frisar, assim, que o Michael, ele, ele teve até depressão, ele revelou isso numa entrevista é. do canal Barbaridade, ele falou, olha, eu tive depressão e tal, o clube, do, o clube do Flamengo, o clube o recuperou e ele, principalmente, ele voltou das férias antes, foi treinar com os meninos, foi jogar o Carioca quando poderia estar de férias. Agora, ontem, de novo, o Renato fala, meio que trazendo, é ah, o mais jogador que a gente recupera, peraí, alto lá? Primeiro, quem se recuperou foi ele se dedicou e voltou. E o clube todo deu assessoria a ele. O Renato também faz parte disso. Não existe essas caras como se parte. o Renato fosse o rei Midas, né? Chegou lá, plim, agora o Michel virou outro jogador. Não é assim, não, irmão. Vamos com calma. É, isso é um processo que começa lá atrás do Campeonato Carioca. Ele foi o líder de assistência do Carioca. Já foi um passo, né? Ah, o Carioca é menos importante. Mas para o um cara que era zecrado já foi alguma coisa, ele vem crescendo. O Renato também participa da recuperação dele. Mas o principal personagem disso aí é ele. E eu acho que, sendo o Renato, eu não faria isso, tá? Mas acho que, sendo o Renato, não vai ser surpreendente se o Everton Ribeiro ficar no banco para o Michael na final da Libertadores. Tá? É, e aí jogaria, Eu não, não jogaria... ficarei surpreso se isso tá? Mas eu não faria. Tá? Eu sempre jogaria com o Everton Ribeiro na partida dessa. É, o
0: Mauro tweetou isso: que o meio-campo poderia ser Arão, é, Andreas e Arrascaeta, e três atacantes: Michael, Gabigol e Bruno, Bruno Henrique. Henrique. O meio para frente seria esse do Flamengo. Ó, oh, fechamos aqui. O segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 177. A gente volta em um minuto, porque o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze. E para falar, atenção, o Brasil está na Copa. Já voltamos. Tan, tan, tan
2: Hoje de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional.
1: Os novos episódios estão no Wallplay e no
2: Youtube de Move.doc.
1: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no Youtube, no Facebook, no Twitter,
3: Vem com a gente.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do posse de bola, número 177. O Brasil está na Copa do Mundo. Venceu a Colômbia ontem por 1 a 0 em Itaquera. Sem grandes coisas. O combo seleção estava todo lá, né? O Neymar reclama no final, tenta brigar. O Brasil joga mais ou menos e ganha. E, E... de fala dos externos desequilibrantes na, na coletiva, todo o pacote estava lá, mas antes de falar um pouquinho de seleção, eu quero que o Juca nos entregue e nos revele o ratão de bronze da semana, por favor
2: então, o ratão de bronze é o óbvio, né? o que vai fazer é, é. é o óbvio, e eu não vou personalizá-lo no assoprador de ontem por uma razão muito simples, para mim o nome dele se refere ao poeta a esse menino, Vini Júnior, que eventualmente possa nos trazer alegrias, como ontem ensaiou a trazer no segundo tempo. Então eu, eu entrego ao Gaciba, eu entrego ao Sérgio Correia, eu entrego ao Edinaldo Rodrigues, eu entrego à CBF, a Casa Bandida no Futebol, ao VAR CBF, a essa gentinha que felicita as nossas vidas e, e nos faz perder tanto tempo falando deles. Eles é. ficam com o nosso ratão de bronze na semana.
0: Então tá aí, ratão de bronze entregue para o combo da arbitragem Isso. brasileira, que é tenebrosa, que é um desastre para o futebol brasileiro, A arbitragem brasileira em todas as pontas, desde o juiz lá, até o chefe de tudo. É, Arnaldo, seleção ganhou, hein peraí, ah, antes disso, vou fazer o seguinte, você que está acompanhando aqui o, o podcast ao vivo, você vai ficar agora com o UOL entrevista com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT. Então é isso, quem está ao vivo vai ficar com a entrevista agora e a gente vai continuar para bater mais um papinho aqui sobre a seleção. E aí, Arnaldo?
1: É, Tironi, você falou do, de todos os ingredientes, Eu tinha, tinha mais um ingrediente que era... A falta de público, né? pouco público, ingressos é. caríssimos que né, reflete um pouco ingressos caríssimos e reflete um pouco a falta de interesse né? hum. é, pelo formato, pela seleção e tudo mais. Né? O outro jogo na Neoquímica Arena seria Brasil e Argentina, né? não tinha público ainda, mas foi aquele jogo da Anvisa. É, eu, eu tento, é, não foi um jogo, é, eu tento tirar alguma coisa de conclusão. Dessas partidas do Tite, pelo menos em relação a opções, jogadores e tal, era para ser a partida talvez a consolidação do novo time com o Rafinha e tudo mais, não foi bem assim, não foi o jogo que se esperava que, que o Brasil realizou contra o Uruguai, até porque a Colômbia se defende muito melhor, é... Com vários personagens é, é, conhecidos, né? brasileiros, internacionais, como o Ramos Rodrigues, voltando, mas aquele tinha o Coelar, que era do Flamengo, tinha o Borja, do Grêmio, tinha um monte de gente na seleção colombiana que a gente conhece. Mas eu, 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 tem um jogador que, nesse ano de 2021, ainda tem essa partida contra a Argentina, e mais uma vez o Casemiro, que talvez seja um jogador mais uh, constante do time, está suspenso de outra partida não digo importante, mas de outra partida grande agora, é, tem um jogador que nesse ano de 2021 atropelou todo mundo, ganhou espaço e virou titular com méritos, e que passa um pouco despercebido, digamos, essa situação total, que foi o Lucas Paquetá, que foi autor do gol. Na Copa América foi o momento do que o time foi mal, e ele já cavou o espaço, manteve o espaço, e hoje jogando como meio, como segundo volante, como terceiro jogador meio de campo, ele faz um pouco de tudo, é parça do Neymar, e é o cara que mais lucrou com 2021 na seleção brasileira. Conquistou um um espaço, acho que agora imperdível, há um ano da Copa do Mundo. Então, acho que esse é um jogador importante, e que amadureceu, teve altos e baixos na Europa, mas é um jogador bem... moderno a acepção da palavra é um faz tudo, é alto é forte, chuta bem é, joga em qualquer função do campo e ontem fez um gol de perna direita, que não é a boa dele, e acho que é um ponto positivo de 2021, esse trabalho todo modorrento, nessa eliminatória modorrenta, que a gente tem
0: assistido é, pacientemente mês após mês E o Vinícius Júnior, Mauro, cavou ou não cavou alguma coisa?
3: Ah, eu sinceramente não tenho a menor ideia. Eu acho que o Tite só convocou por causa da lesão do Firmino, e depois aí vai dizer que não, conversou com o Real Madrid para tentar limpar a barra dele. Pegou mal pra caramba ele não convocar o garoto. Aí depois veio essa conversa. Ah, não, que o Tite procurou lá o Ancelotti, que ele quando foi fazer o ano sabático, ele foi lá no Real Madrid. Na época, né, o Ancelotti estava lá, saiu e voltou... E tal, aí ele vai acionar sempre a tropa de choque titista para tentar dizer que tinha alguma explicação para não ter convocado. Fez uma grande lambança não convocando, agora convocou, voltou para jogar. É, parabéns, já está classificado. Agora quem não encham mais o saco né, com o DataFI podia convocar mais ninguém, né? Essa malícia o negócio de data FIFA, Aliás, a eliminatória Sul-Americana é tão ruim, tão ruim, que ontem. Na vitória, a caixa pante do Peru sobre a Bolívia. Tivemos gol de Coelho e cruzamento de trauco. Olha que combinação. É maravilhosa. isso aí, Coevita! O, o Arnaldo e trauco, o Arnaldo combinando brilhou. uma jogada de gol. Aí você vê realmente que o nível é altíssimo, né? É um torneio, assim, da excelência. Que coisa
0: Arnal <risos> O Arnaldo sonhou com a volta de Coelho ao Brasil. Ô, Juca, e aí? Suas considerações sobre a Celessa, pra gente finalizar. Celessa. Então, né?
2: primeiro tempo absolutamente abaixo da crítica, né? Tivemos três arremates colombianos rente à trave do Alisson, uma bola na trave chutada contra né, pelo próprio zagueiro da Colômbia né, e uma cabeçada do Marquinhos aos 48 em cobrança de escanteio do Neymar, o individualista. Eu não tenho (risos) confiança no Paquetá como um jogador que eventualmente seja o cérebro
1: da seleção, O cérebro não, é o o dínamo, faz tudo.
2: Eu acho que o Brasil continua carente de um cara que pense o jogo, para jogar contra o europeu nós não temos esse esse jogador ainda, quem sabe apareça até novembro, dezembro do ano que vem, quando será a Copa. No segundo tempo deu uma animada, porque o Vini foi para cima, o Antony foi para cima... Né? Ah, a seleção pressionou a saída de mora da Colômbia Mas é isso que o Mauro diz Quer dizer, a gente, a gente sabia Desde antes de começar Que o Brasil ia se classificar Como a Argentina ia se classificar né? Classificou-se de maneira Tem que tirar o chapéu, de fato né? 12 jogos, 11 vitórias Apenas um empate Maravilha né? Mas nesses 12 jogos ainda não enfrentou A única seleção que pode fazer frente ao Brasil Que é a da Argentina <risos> vai fazer isso na terça-feira. Veremos. A última vez que nos encontramos no Maracanã, os argentinos ganharam a Copa América. Então, é isso. Pior é que eu não tenho a menor esperança que esses jogos que restam não interferirão nos jogos aqui dos clubes brasileiros, porque, ao contrário, agora o Tite vai montar o time da Copa, que é a chance que ele tem. Eu entendo o técnico, que queira jogar com os seus principais jogadores, e não entendo como é que se mantém essa eliminatória turno e retorno por pontos corridos, eu que sou tão a favor de turno e retorno com pontos corridos, eliminatória de Copa do Mundo, eu preferia aquela fórmula no máximo quatro por grupo, três jogos, seis jogos, resolve, porque a gente sempre sabe quem irá. Não me anima, e aliás, o público de São Paulo demonstrou é. o amor que tem pela seleção. 22 mil torcedores, 8 mil convidados na isso. faixa, né? Da medida. 14 mil pagantes. pagantes. 14 mil pagantes. Da medida de como a seleção desperta curiosidade, carinho e amor por esses lados aqui do Patropí.
0: Exatamente. Bom, é isso aí, ficamos por aqui. No episódio 177 do podcast Posse de Bola, só vou ler uma última mensagem aqui do Saulo Souza falando parabéns pelo prêmio, ganhamos, é? o Posse de Bola ganhou aí o prêmio do, do, do jornalista de companhia como é, o mais admirado podcast da imprensa esportiva. Muito obrigado ao jornalista de companhia. E ele fala assim, parabéns pelo prêmio, Saulo Souza, mesmo com o Mauro sendo anti-Fla, anti-galo e culpado pela situação do Cruzeiro. E dá uma tá risada bem. no tá. final. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu, Fernando. Valeu, Paulo. Valeu, todo mundo que esteve com a gente aqui. Rubens, também no backstage. Voltamos na segunda-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Uau!
1: Wow.